0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Tá Acouima Church. Pacho, querido, dia tribulado para impedir que a gente tivesse aqui. Então vai ser bom demais. Quando não tem tribulação alguma coisa está errada. Deus é bom. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia direto no livro de Hebreus capítulo 11. É, e o que o senhor plantou no meu coração Para estar compartilhando com os irmãos é, Sobre fé Mas pela perspectiva da estrutura Do objetivo final é, Nós temos poucas histórias para contar sobre Jesus Porque a gente não consegue encontrar os porquês Você já me ouviu bem provavelmente falar Que todo o evangelho para todo evangelho, qualquer esfera do evangelho tem um motivo. Deus tem um motivo de ter dito e feito o que fez. Tudo aquilo que o evangelho promove não é um incidente, tem um objetivo futuro e final. Todo milagre tem por objetivo final a configuração da criação, à imagem do Filho de Deus. Então, milagre que não promove imagem e semelhança não é milagre. Então, porque o que é o milagre, a grosso modo? O milagre é a tentativa ou o instrumento de Deus a fim de reconfigurar a criação. Então, tudo que acontece aqui é porque Jesus disse na oração do Pai Nosso que é normal no céu. Então, a partir dessa lógica eu contra-ataco aquilo que a gente configura de maneira normal, que não é normal. Por exemplo, pobreza. Nós achamos que é normal. Enfermidade. Nós achamos também que é algo normal. E as pessoas às vezes até ousam dizer que foi Deus que deu. Aí o que é estranho de pensar é que Jesus Cristo disse: Seja feita na terra como é no céu. Então, se Deus me deu a doença, eu estou dizendo que a matéria-prima está com ele lá. É comum a enfermidade no céu. Está comigo? E se foi Deus que deu a doença, é rebelião ir para o médico e tomar remédio. É rebeldia. A melhor coisa a fazer é abraçar, se foi Deus que deu, não é? Porque o desastre é o seguinte, se Deus for nosso diabo, quem poderá ser nosso Deus? Aí dificulta tudo. Porque o diabo senta e diz, já que eu não posso exercer meu ministério, que o Senhor faz tudo, né? O Senhor faz o bem, o Senhor faz o mal, o Senhor faz do jeito que quer. Então, eu não sirvo para nada. Estou sentado aqui só para ser o bode expiatório, levar a culpa. E isso me, me deixa, a certo modo, descontente e interessado em descobrir... Quais são os motivos de Deus? Por que Deus faz o que faz e como faz? Então, quando um jovem estava enfermo, perguntaram, quem pecou? Porque há uma extrema conexão entre o mal que acontece e o nosso merecimento, né? Ao afirmar que enfermidade e pobreza não são a vontade de Deus, eu não estou dizendo que ela não acontece e que Deus não interage com essas realidades, mas Deus não é a força motriz, Deus não é o autor do mal, ele vai se mover ou permanecer com o mal na sua vida, é outra coisa diferente. Ele não é o autor, mas ele vai interagir. C.S. Lewis fala alguma coisa interessante sobre isso. Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus ao mundo surdo. Mas Deus quer falar na saúde e na prosperidade. Mas como ninguém se interessa por Deus nos dias bons, só se interessa por Deus nos dias maus, a gente quer encontrar um versículo que santifique toda a desgrameira que acontece na nossa vida. Porque, por exemplo, quando está divorciando, Deus. Mas quando está namorando, Deus está longe. Quando o nome entrou no SPC Serasa, Deus. Mas quando está sorrindo com muito dinheiro no bolso e muito dinheiro na conta, Deus deixa de ser a nossa prioridade. Por isso que riqueza é diferente de prosperidade riqueza é aquilo que habita só uma área da sua vida, prosperidade é aquilo que passa a habitar progressivamente todas as áreas da sua vida tem gente rica que não é próspera tem gente humilde que é próspera porque vai enriquecendo prosperidade é riqueza em todas as áreas santidade é prosperidade caráter é, é, é prosperidade então tem um objetivo, o milagre tem um objetivo final ele reorganiza a nossa lógica, que é a lógica da Nova Jerusalém. Penso eu, tá? Não é uma doutrina e você não precisa concordar comigo. Quando Deus cura o corpo, Deus está dizendo quem o corpo era e quem o corpo será. Ou seja, o corpo não foi feito para perecer. A enfermidade não é normal, porque ela não está inserida na verdade absoluta. Penso eu também, não é uma doutrina que a vontade de Deus para a humanidade só está inserida em Gênesis 1. A partir de Gênesis 2, é só história de redenção. Mas a vontade plena, magnífica de Deus, Gênesis 1. E disse Deus, Deus fez, Deus criou, Deus abençoou. E no final, que é Gênesis 1, 30, 31, Deus disse, tudo que eu fiz é muito bom. Aí eu pergunto para você, como Deus pode dar um testemunho de que a nossa enfermidade é algo bom? Porque ninguém aqui recebe um diagnóstico dando uma rajada de língua estranha na sala do médico. Você vai morrer, decanta, nébias, ninguém, né? Ou assim, você está quebrado, seu nome entrou no SPC Serasa, seu cheque voltou, você não consegue pagar a mensalidade do seu filho... Seu filho pede um sorvete, e você não tem dinheiro. Ninguém diz, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o cheque voltou. Alguma, alguém aqui é maluco? Como que a gente recebe a enfermidade em qualquer esfera da nossa vida? Com sofrimento. Enfermidade dói, qualquer área. Quando a gente falha no caráter, aquilo dói. Quando a gente falha sexualmente, aquilo dói. Quando a gente falha financeiramente, dói. Quando vem a notícia da enfermidade, a gente não se alegra, há um abatimento. Então, a medicina e o luto são testemunhos suficientes para afirmar que a enfermidade não é algo normal no inconsciente humano. Porque Deus não testemunhou isso. Deus não disse, haja luz e haja pobreza, guerra, violência, enfermidade. Não. A vontade de Deus é Gênesis 1. Gênesis 2 até Apocalipse 21, a história de Deus redimindo a criação à imagem do seu filho. Então, esse é o objetivo do milagre. Para quem quer entender, quando um milagre acontece, Deus está reconfigurando sua criação. Poucos entendem. Dez são curados, está escrito. Nove vão embora, um volta. Então, nove só receberam que vai perecer. Um foi reconfigurado. Eu já preguei aqui para vocês sobre isso. Malaquias, a lógica do livro, faz total conexão entre dízimo, oferta e divórcio. Pessoas que se relacionam mal com Deus, consequentemente se relacionam mal com qualquer pessoa, principalmente com o cônjuge. Então, o um assunto básico, de Malaquias é dinheiro e divórcio. Olha, vocês blasfemam a relação de vocês com Deus. Deus não precisa do que vocês fazem, mas quando vocês fazem nele, com ele, para ele, ele reconfigura você. Se ele reconfigurasse você divorciando, você não estaria. Mas por que você está divorciando? Porque você não é reconfigurado por Deus. Porque quem é o crente? O crente é o menino que acha que quando obedece, ele acrescentou algo a um Deus que é absoluto em si mesmo. Autoexistente, autossuficiente. O crente congrega e ele acha que fez um favor a Deus. Um crente tem um ministério e acha que Deus não salva o mundo sem ele. Ele é a pessoa mais útil de Deus, como Deus fosse uma vítima. Ele diz, é um favor para Deus. Eu ter um ministério. Sendo que Deus não precisa de ninguém, de nada. O mundo só está assim, caótico, porque Deus, segundo a Bíblia, está sentado. Por isso que está acontecendo tudo que está acontecendo no âmbito econômico, político, social, moral. A Bíblia diz que Deus está sentado no trono. Eu não sei você, mas eu gosto de me divertir. Estou usando minhas redes sociais, quem tem me acompanhado, só para me divertir, zoar um pouco. Política, futebol, e o povo bota sua total esperança em coisas que vão perecer. Eu estou extremamente seguro porque eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus e da Bíblia eu creio até na capa dela. Eu creio até na editora que está lá. Editora Vida, eu creio. Versão, revista e atualizada, creio também. Salmos 2 diz, o Senhor vê a conspiração dos governantes da terra contra o seu ungido. E o salmista diz o quê? E o senhor ri. Sentado assim, rindo. Esse pessoal acha que eu sou o gatinho da tribo de Judá. Olha a igreja apavorada, achando que se eleger um presidente com mais moralidade que o outro, eles vão salvar alguma coisa. Pessoal, é que eu estou sentado, negada. Mas quando eu levantar, vocês vão ver o tamanho da sombra. E João viu um pouco e disse, negada, quando ele levantar, vocês procurarão a morte, a morte fugirá de vocês. Eu tento imaginar o que foi isso que João disse, imagina, o Senhor levanta, aí ele faz sombra. Aí diz que aquele que não tem um DNA, incompatibilidade, por isso que você tem que nascer de novo, fugirá. Quando ele fugirá, ele procurará a morte. Ei, morte, vem cá. Hoje, se você quiser morrer, a morte te mata. Mas quando o Senhor levantar do trono, João disse, os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Morte me mate, diz. Corre, negado, estou correndo junto com vocês. Corre que o homem levantou do, da, da cadeira, moço. Tem um tempo de matar mais ninguém não, bora. Me dá a mão aqui, vamos fugir junto da presença dele. Deus não é uma vítima, Deus tem um plano Ele é soberano, Ele é absoluto Sobre tudo, sobre todos O nosso lugar de rota É descobrir a linguagem espiritual Correta, porque Deus Sendo extremamente Soberano e absoluto No que é, no que faz Conta comigo, ou interage comigo Tem uma lógica O milagre quer Promover algo em você para você, mas também através de você. Querido, um crente não pode viver sem histórias para contar. Um crente não pode congregar sem que a capacidade de congregar promova histórias. Um crente não pode jejuar porque jejum não é dieta. Se você jejua, e jejum é uma disciplina bíblica, há uma consequência para todo ato de obediência. Achei o que eu quero dizer a você. Se você adora, alguma coisa acontece. Porque você não está suprindo uma carência de Deus. Você está reconfigurando você mesmo. Quando você dizima, congrega, jejua, oferta, esmola, medita, quebranta. Se humilha, se arrepende, alguma coisa acontece para alguém. E esse alguém não é Deus, porque Deus não precisa de ninguém, de nada. Eu sempre digo, o evangelho é para a glória de Deus, mas é para o benefício do homem. Alguma coisa, obrigatoriamente, precisa acontecer quando Deus é obedecido, temido e amado em seu filho. Obrigatoriamente. Por que obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Porque quem carece é você. Eu sempre cito Romanos 3, 23. Todo mundo crê. Destituídos estão da glória de Deus. E destituir é impedir o uso fruto. É seu. Você foi impedido de usar. Então a lógica do texto é. Você só pode perder algo que pertence a você. A glória de Deus era sua. E hoje você não pode usá-la. Então, uma palavra mal utilizada que nós não queremos usar mais é a palavra lógica para entender o Evangelho. O Evangelho é restituição. Em qualquer assunto de sua vulnerabilidade. O que Adão tirou de você? O que Adão tomou de você? O que o pecado de Adão fez com você? Jesus foi para a cruz para reconfigurar as coisas. Jesus foi para a cruz para reformar, refazer, reconstruir. Sua obediência não é um detalhe. Sua obediência é a matéria-prima para Deus reconstruir o defeito que Adão gerou em você. Eu sempre dou o exemplo do iPhone. Você já viu esse exemplo? Ninguém, que bom. Alguém tem um iPhone X aqui? Bem pertinho de mim? Eu não vou dar uma profetada e levar seu iPhone X, não. Traz um iPhone aqui pra mim. Vamos fingir que é um X. É iPhone? Tem iPhone? Não daí. ó. Vamos supor que é um iPhone X. É o último modelo, certo? Top das galáxias, sim ou não? Tirei uma foto na câmera frontal e disse Nossa Senhora Gospel <risos> Top das galáxias Então eu sempre dou esse exemplo para os adolescentes Eu falo, é top, o iPhone X, é Quem quer Eu Se você fosse uma máquina, você queria ser um iPhone X? O adolescente, eu queria ser um iPhone X Beleza você é um iPhone X. Vamos entender o evangelho e a lógica do milagre. Certo? O iPhone X tem toda essa potencialidade que nós conhecemos que ele tem. E nós ficamos tirando onda. Sou iPhone X, olha o que eu consigo fazer. Pá. De madrugada, vem um ladrão e roubou o carregador. E o carregador era o único, não tinha outro. Mas o iPhone X disse, dá nada, porque a carga estava 100%. E continuou tirando onda. Aí a carga foi para 90, 70, 50, 30, 20, 10, 5, 2, 3, 1, plau. Aí eu pergunto para você, de que adianta ser o iPhone X sem nenhuma possibilidade de recarregar de novo a bateria? E usar toda a sua potencialidade. Agora você vai entender o evangelho. O que é o evangelho? O que é obedecer a um Deus que não precisa de nada e de ninguém? Toda vez que você o adora em atos, palavras, Deus recarrega o iPhone sem a necessidade do carregador. Você só tem que obedecer a Deus para funcionar bem. Não é uma necessidade de Deus, é uma necessidade sua. Você só funciona se você adorá-lo. Você só funciona se você obedecê-lo. Por isso que onde Jesus é temido, aguardado, amado, obedecido, tem história para contar. Um crente que não tem história para contar virou um religioso. E o religioso é, ele acha que ele faz para suprir em Deus. Sem entender que quando ele acha que faz por Deus, é Deus que está fazendo nele, enquanto ele obedece. Então eu falei tudo isso para tentar estruturar a lógica do milagre E qual é a lógica do milagre? Primeiro ponto Vamos ler aqui rapidamente Hebreus 11.1 Ora A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos E a prova daquilo que não podemos ver O primeiro verso fala o quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se não se espera, não é fé. Por isso que a gente vira religioso. Porque a nossa expectativa fica abstrata. Por que você faz o que você faz? Aí o crente não sabe responder. Por que, é que você congrega? Cara, por que você dá seu dinheiro? Ele não sabe responder. Ele não... Ele, ele perdeu o... O objetivo final. Então, nada daquilo que ele faz está promovendo mais benefícios para ele, para Deus ou para alguém. Ninguém está ganhando. É só um ato religioso vazio. Porque ele perdeu o espírito da coisa. O que é fé, a grosso moro, na palavra, nas palavras do autor do livro de Hebreus? Fé é aguardar. É esperar algo. Se não tem expectativa, se você não está aguardando, não é fé. E como configurar essa possibilidade que nos faz aguardar em Deus? Primeiro, conhecimento. Nós, nós precisamos ter um conhecimento pleno da palavra de Deus, do evangelho de Deus e da vontade de Deus. As pessoas volta e meia reclamam, geralmente não reclamam comigo, reclamam com a minha esposa. Seu marido é teimoso. Aí eu dou uma risada e digo, não, gente, não é que eu sou teimoso. É que eu decidi me permitir ser saturado, cheio do conselho de Deus. Então, eu não ouço fácil conselhos, opiniões, colocações é, do eu de ninguém não do meu. Se eu não vejo lógica bíblica, facilmente eu boto o pé na porta. Por quê? Enquanto eu converso com você... Eu estou me lembrando de fundamentos bíblicos. E quanto mais eu converso, aí a Bíblia vai processando todo o conteúdo dela em mim. Então, se não é Bíblia, não me interessa. Que a minha lógica de vida tomou formato bíblico. Sobre qualquer assunto. Vamos falar sobre qualquer assunto. Os contornos dos meus assuntos são bíblicos. Então, conhecimento. A gente só vai dar fundamento ao milagre que é baseado na nossa expectativa se nós tivermos conhecimento bíblico. Segundo ponto. Comparação dos mundos. Que mundos, pastor Anderson? Primeiro o seu. Pegue quem você é e coloque no centro da situação. Você vai pegar a sua vida e vai interagi-la com três realidades. Você é essa garrafa de água. Deus é esse livro, Adão é esse celular, Jesus Cristo é esse copo, está entendendo? Deus criou o mundo e Gênesis 1,30 disse, Deus viu que tudo aquilo que tinha feito era muito bom, primeiro mundo a ser comparado com o seu, segundo mundo, Adão. Romanos capítulo 5, verso 12. O pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem e por meio do pecado, a morte. Esse é Adão. Terceiro ponto. Deus enviou seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo vivesse por intermédio dele. Deus criou, Adão destruiu Jesus Cristo, que é reformar. Aí você pega a sua vida e compara com essas três realidades. Onde você está? Você está no testemunho de Deus. Olha, Fernanda, o seu caráter é muito bom. Fernanda, sua vida financeira é uma bênção. Fernanda, seu casamento é pleno. Ou você está abraçado com Adão aqui, o pecado entrou no mundo e por meio do pecado a morte. Você está longe de ser quem você foi criado para ser. Ou você está aqui no processo plenificador de Jesus Cristo. Posso até não ser pleno em todas as áreas, mas todas as áreas estão em movimento para a glória de Deus. Você já me ouviu falar disso, bem provavelmente. Qual é o nosso problema? Nós achamos que o assunto de Jesus é a salvação da alma. Enquanto todas as áreas da nossa vida permanecem fragilizadas. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Você pode viver uma vida atribulada e ser salva. Mas a vontade de Jesus é que você seja salvo para a vida eterna, mas possa ser salvo a partir de agora. As áreas da sua vida podem ser salvas. O que caiu em Adão não foi apenas a alma dele. A seca no sertão nordestino é consequência do pecado de Adão. A violência doméstica é consequência do pecado de Adão. Todas as nossas disfunções sexuais têm por origem o pecado de Adão. Nem toda enfermidade é espiritual, mas toda enfermidade é espiritual. Olha que paradoxo. Você está com dor de cabeça. Qual é o seu nome? Paulo, o Paulo está com dor de cabeça, ele sai desse culto, vai na farmácia, comprou um benegripe, tomou e a dor de cabeça e a gripe foram embora. Um benegripe tem poder de expulsar um demônio? Tem? Pode falar irmão, sim ou não? Não, então nem toda enfermidade é espiritual, e não devemos orar por todas as enfermidades, a medicina é também um milagre moderno, amém? Mas a dor de cabeça é espiritual por quê? Ela só existe porque Adão pecou, ela não existe porque Deus a criou, você está comigo? Então, nem toda doença é espiritual, mas toda doença é espiritual. Nem todo problema é espiritual, mas todo problema é espiritual. Nem toda pobreza é espiritual, mas toda pobreza é espiritual. Porque ela não foi criada. Ela foi produzida no pecado de Adão. Por isso podemos orar com ousadia, convicção. Por isso que se há bala na agulha, semente semeada na área da nossa vida, onde nós enfrentamos fragilidades, nós podemos falar com Deus, com a situação e com o diabo. Você sabia que o crente não pode e não deve somente fazer aquela oração contemplativa? Deus, tu sabe que o crente também tem que ser um guerreiro, porque às vezes ele não tem que falar com Deus mais, ele tem que falar com a situação. Quando Jesus parou o vento e a tempestade, ele não falou com o Pai. Quando Pedro levantou o aleijado na porta formosa, ele não falou com o Pai. Então tem que ter situações que nós vamos levantar em coragem, em ousadia. Para com a situação e para com Deus. Os crentes não gostam muito dessas orações fervorosas, porque eles dizem: ai, ah, eu não posso mandar em Deus, não, amarrado, é que você não está entendendo. Paulo disse, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 ao 21, que de Jesus nós somos embaixadores. E eu não sei se você sabe o poder de uma trenzeira dessa. Você sabe o poder de um trem desse, como diz o mineiro? Aqui, bem provavelmente, embaixadas, se tiver, são espalhadas. Em Brasília, não. Um bairro todo, um setor todo, um quarteirão todo de embaixadas. Se você já foi tirar visto, você viu como que é. Uma embaixada do lado da outra, num único bairro. E todas as embaixadas, com a exceção dos Estados Unidos, são altas, com grades e muros e homens armados, todas devem ter... Mas a maioria das embaixadas tem um muro com um metro e vinte, um metro no máximo. Baixinho aqui, ó, na minha cintura. Sabe por quê? Porque se um candango, alguém de Brasília cometeu um crime, se você for para Brasília e cometeu um o crime, você está no setor da embaixada, a polícia veio, uau, você saiu correndo, pulou dentro da embaixada. Se qualquer autoridade brasileira transpor aqueles muros, cometeu crime diplomático. Sabe por quê? Porque aquele espaço, por menor que ele seja, já não é mais o Brasil. É a nação representada. A autoridade brasileira só pode entrar na embaixada para tirar o meliante quando for autorizado judicialmente pelas autoridades da nação representada. Tem algum policial aqui nessa noite? Levanta a mão para mim. Tomei cegueta, alguém? 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 Exército, aeronáutica, polícia federal, civil, Ninguém? Guarda Municipal. <risos> Ninguém. <risos> Querido, se um policial tiver uma, uma ocorrência e ter que prender alguém, ele não vai ligar para o quartel nem para a autoridade superior, não. Porque ele está investido de autoridade. Lucas 10, 19. Eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então tem situações que nós não oramos mais para Deus. Porque nós estamos empoderados, revestidos, comissionados a representarmos Ele. Tenta. Tenta. Pastor Anderson, eu estou vivendo uma tribulação financeira. Mas eu sou um camarada generoso. Eu dizia eu minha oferta, eu me esforço pelas coisas de Deus. Tenta parar de orar para Deus. Aí amanhã cedo, toma um café... Fica chateado da vida Porque tudo que você está vivendo Não foi criado por Deus Foi produzido por Adão Certo? Então se você é filho Você tem que ficar descontente E tenta Falar com a situação e com o diabo Ei, saia Ei, se cale. Ei, pare. Ei, eu ordeno. Ei, eu chamo a existência. Deus, eu te agradeço. Deus, eu te amo. Diabo, eu estou vendo você aí. Tire sua mão daí. Saia dali. Tenta. Eu falei isso, recebi um monte de... Sugeri isso nas redes sociais. Aí eu estou recebendo um monte de mensagem. Ei, macho, funciona. Eu falei, é Bíblia, moço. Nem é ideia do tatuado, não. Está escrito. Eu vos dei autoridade. Então o cara cometeu um crime. O policial tá ligando para o sargento, para o general. Você oh, deixa, deixa eu prender o cara que acabou de cometer um crime? Se Deus quiser. Você sabia que é mais incredulidade do que fé? Porque a Bíblia já diz o que Deus quer. Se Deus quiser, se você muda de cidade, mas com quem você casa. Mas a vontade de Deus já está revelada na sua palavra. Então, primeiro ponto do milagre, conhecimento. Segundo ponto, comparação. Você compara os mundos e fica chateado descontente, se você não ficar descontente, você não vai gerar fé nem expectativa, você não sabe o que se aguarda, mas quando você comparar os mundos, você vai entender que o que você está vivendo não é vontade criada, é vontade caída, com a possibilidade de ser vontade redimida, tô chateado, moço, eu só não tenho caráter porque Adão pecou, mas eu posso ter caráter de volta porque Jesus Cristo foi para a cruz, Alguém chegou e refutou a lógica, então como pode nessa lógica que você está falando, pastor, vamos falar sobre finanças. E o africano? A prosperidade que você está falando que pode ser devolvida a mim, explica aí. Eu falei, querido, para quem ganha mil reais, cem reais é milagre, mas para quem ganha um milhão, milagre é meio milhão. Para toda realidade tem um contexto e para todo contexto tem um milagre. Talvez na África, prosperidade é uma Havaiana. Tem uma missionária amiga minha que mora em Anápolis. A missão dela, sabe qual que é? Distribuir chinelos no mundo. Em lugares na África, um chinelo, Havaiana, vale 90 dólares. E pessoas andam descalços porque é um investimento top. Então, querido, é ilógico Deus promover o milagre da BMW num contexto de sofrimento na África. Mas na África, prosperidade para o cara vai ser uma refeição por dia e Deus vai promover para o filho dele esse tipo de prosperidade. Para o empresário, não. O empresário movimenta milhões por meses. Oh, Deus, faça o um milagre. Entendeu? Para cada um de nós, há uma dimensão proporcional do nosso milagre. E a gente tem que entender isso. Você está comigo? Tem um com as, a, a cara meio estatalada. Está processando as informações. Conhecimento, comparação, descontentamento. Chateado, estou chateado. A vida que eu vivo não era a vida que eu viveria se Adão não tivesse pecado. Conhecimento, comparação, descontentamento, para vir o que? Quarto ponto: descoberta, porque você ficou triste com a vida, que não é a vida que Deus criou para você, agora você vai encontrar biblicamente um caminho. Qual é a sua área vulnerável? A Bíblia tem um caminho de provisão para esse seu caminho de vulnerabilidade. Qual é a sua vulnerabilidade? A Bíblia tem a resposta. Agora você vai descobrir biblicamente qual é essa rota. Quando você descobrir a rota, vem o quinto ponto e o quinto ponto é obedecer ao que a Bíblia diz Romanos diz o que a fé vem pelo e o ouvir pela palavra não porque a comunhão gera ambiente por isso que Jesus tinha uma multidão setenta seguidores, doze discípulos, três discípulos para situações mais complexas e apenas dois amigos, Lázaro e João. Por quê? Jesus amava todo mundo, mas andar com todo mundo já é outro salto. Porque a comunhão construirá o ambiente e o ambiente promove fé. E fé gera expectativa com aquilo que pode acontecer. A menina morreu o pai foi até Jesus e diz, minha menina morreu, e o Senhor já canalizou, olhe só para mim, ei, olhe para mim, venha, chegou na casa e diz, estão chorando porque A menina dorme, e a multidão fez o quê? Riu, ou seja, dependendo da pessoa que está do teu lado, eu já estou dando a resposta porque coisas não estão acontecendo. Porque incredulidade também vem pelo ouvir. O que, que Jesus fez? Pega o beco, todo mundo, tira todo mundo daqui. Vai ficar apenas o pai, João, Pedro e Tiago. Só os cinco. E os cinco entraram no quarto e pegaram juntos, construíram o ambiente para o milagre acontecer. E os cinco pegaram, os quatro pegaram juntos com Jesus Jesus disse, menina, levanta-te. Então selecione, querido, que você ouve, porque quando você acorda, Instagram e Facebook já dá notícia para você morrer emocionalmente. E eu não estou fora. Então, começar o dia sem Deus já é começar o dia perdendo, porque o Facebook vai deprimir a gente, entendeu? Senta, é facada do lado, ponto do outro, a faca era de papel, fulano, é, é, é o outro, é Lula livre, é eu mato o outro e tal, não sei o quê. E o jornal, e o sangue, e matou e não sei o quê, e cortou, e. Ah! Como que tem fé num mundo louco desse? Como que depende de Deus com tanta má notícia sendo processada ao mesmo tempo? Porque somos uma sociedade potencializada à depressão e ao suicídio? Porque, amados, são informações sem a capacidade de processar. Uma má notícia no tempo do seu avô demorava uma semana para chegar até nós. Chegava a cavalo. Fulano morreu, demorava três dias para saber. Então hoje, nós entramos na TV e nas redes sociais e recebemos uma carga de informação que acelera a nossa cognição, as nossas emoções, a nossa espiritualidade e a gente não consegue assimilar tanta informação. Vem a ansiedade, da ansiedade o estresse, do estresse síndromes emocionais e psicológicas e até espirituais e o um homem vive adoecido. Então a gente tem que focalizar bem com quem nós estamos comungando, que informação entra em nós e com quem nós compartilhamos a nossa vida. Porque fé vem pelo ouvir, só pela palavra e a incredulidade vem até pela razão, a menina está morta, isso é fé na não é não-fé. Mas Deus está tudo um caos para você, filho. Pode ser o início. Então, tudo depende de um ponto de vista. E o ponto de vista absoluto é o de Deus. Mas eu estou no fundo do poço. Aí todo mundo é mesmo, está no fundo do poço. E Deus pode falar para você. Do fundo do poço você não desce mais, moço. Só peça para eu jogar a corda. Se chegou no fundo, que bom. Fala comigo agora. Conhecimento, comparação, descontentamento, descoberta, obediência, que irá produzir fé. E a fé é a certeza do que se espera. Amado, Deus não precisa, mas Deus não trabalha sem a matéria-prima. Então o sexto ponto é a obediência que Deus não precisa mas sem ela Deus não trabalha, porque a obediência é dar razão a Deus, Deus está certo, o que são as nossas contribuições financeiras? Deus está certo, eu só posso ter alguma coisa quando eu reconheço que tudo já tem dono, esse é o ponto principal inicial de toda a nossa prosperidade, o mundo já tem dono, Deus está certo. É por isso que eu congrego, Deus está certo. É por isso que eu oro, Deus está certo. É por isso que eu adoro, Deus está certo. É por isso que eu contribuo, Deus está certo. Obedecer é dar razão a Deus. Senhor, eu não sei de nada, você sabe tudo. E eu faço o quê? Aguardo. Eu não sei se você, amado, é tem gerado expectativas dentro de ser. Eu estou tão descontente, mas é o descontentamento do dia ter só 24 horas, eu queria que tivesse 50. Que a minha mente não para, meu espírito acelerado, mente acelerada. Eu, eu vou dormir chateado, meu Deus, meu corpo, minha mente estão cansados, eu preciso dormir. Que raiva. Porque a Nova Jerusalém assaltou minha mente de tal maneira que o futuro é nítido, amado. E para que o futuro aconteça, você só tem que interagir com Deus a partir da matéria-prima. Você não tem dúvida, porque você está interagindo, devolvendo a Deus a honra, a glória que é dele, a primazia de tudo, em todas as áreas. Então, quando você faz isso, você entra na rota do milagre e nem sabe mais o que está acontecendo na sua vida. Você passa a ser atropelado pelo céu na terra, seja feita na terra como é no céu, você começa a ser atropelado por um fluxo constante de empoderamento, revelação, provisão. O que você chama de milagre? O que você chama de milagre, o céu não chama de nada. O céu chama de herança. Querido, entende algo, absolutamente... Você não foi criado por Deus para viver de misericórdia. Misericórdia, pastor. Misericórdia mesmo. Você se tornou filho. E filho vive por herança. Misericórdia, em certa perspectiva, é tolerância de Deus à nossa infantilidade. Mas quando nos tornamos conscientes, nos tornamos participantes da herança. O apóstolo Paulo disse, o menino é herdeiro de tudo, mas se é menino, vive como escravo. Eu tenho três filhos. Falei isso ontem. Quando eu acordo, seis, sete, oito, nove, dez da manhã, dependendo do nível de cansaço, eu não saio do meu quarto e vejo uma vigília na cozinha. Os três assim, ó. Uma oferta queimando o incenso. Meu pai, meu pai. Ou não chego na cozinha e os três estão assim, ó. Umas velas acesas, uns animais sacrificados, minha foto, papai eu te amo. E assim, pai Anderson, altíssimo, santo. Pela tua misericórdia, nos deixe tomar café da manhã. Altíssimo, lindo Anderson, não há outro como tu. O Senhor nos permite abrir tua geladeira? Algum filho já fez isso? Ela faz? É sua filha? Ela faz isso? Sabe por quê? Ela não vive de misericórdia, ela vive de herança. Essa é a rota do milagre. O milagre vai acontecer muito na nossa imaturidade. Mas quando a gente amadurece, milagre é DNA, porque não é um favor de Deus. É o DNA da Nova Jerusalém sendo comunicado a Taubaté. Taubaté passa a ser configurada naquilo que é normal em nossa pátria mãe. Mas sabe qual é o nosso problema? Vivemos por membresia quando deveríamos entender que deveríamos viver por cidadania. Isso empobreceu tudo. Somos membros de alguma coisa. Mas se você pensasse como um cidadão, seu casamento já tinha mudado. Porque você só vai comparar. É incompatível ser cidadão da Nova Jerusalém e ter um comportamento como esse. Aí já... Transiciona a mente. Por isso que a Bíblia é... Manda você reorganizar... A mente por meio da renovação. Porque antes de viver certo, você precisa pensar certo. Eu não sei se você está esperando, eu estou esperando tudo. Tudo. Eu estou esperando prosperar absolutamente e profundamente em todas as áreas da vida. O download começou, eu cliquei, baixar, DNA da Nova Jerusalém, ó, tu, 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 tu. aí tem uns que nasceram de novo há 20 anos, mas o download ainda está com 1%, vai de 0 a 100%. Tudo vai depender, a profundidade do download vai depender do nível de matéria-prima que nós estamos dando a Deus. Alguns vão ficar em 1, uns vão chegar em 20, 10, 50, uns vão chegar em 90. Então, tudo depende do seu nível de resposta. Só compara a cidadania. Deus criou... Adão destruiu, Jesus redime. Então, se veja como um cidadão de Taubaté. e compare o seu RG. Você tem um RG natural e você tem um RG espiritual. Espiritualmente, você é da Nova Jerusalém. Cidade que ainda não é física, será um dia. Amém? Mas você já tem essa, esse RG, esse novo CPF. Compara. Compara Taubaté com a nova cidade configurada por Deus e veja se é natural. Querido, você tem que parar. Se você quer transformação e herança, você tem que parar de dar desculpas. Porque, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, quem, é quem é bom de argumento é péssimo de arrependimento. Então, pessoas justificam serem como são, onde? Em Adão, na queda. Olha, eu sou colérico porque eu sou de capricórnio. Com capricórnio não se mexe. Eu creio que há traços de nossa personalidade, mas os traços não pecaminosos que são naturais. Mas há traços de personalidade que são traços pecaminosos, se não são criados por Deus. Nós achamos que o fruto do Espírito é dom, mas fruto do Espírito não é dom, são as características de nossa nova personalidade. Seremos impulsionados pela natureza adâmica, ela ainda está de alguma maneira atuante em nós. Mas nos foi dado gratuitamente a possibilidade de interagir com a nova personalidade, que está acima de tudo. Por exemplo, é incoerente um crente Orar pedindo amor, porque Romanos 5,5 diz que o amor foi derramado. Então o amor está aqui, se o amor não for treinado, é o detalhe, o amor tem que ser treinado. Mas o amor foi dado já. Ó oh, Deus, me dê fé. É outra oração que Deus não vai responder. Porque Deus disse que a fé vem pelo ouvir da palavra. Não vem por osmose. Não vem pelo tanto que você congregou. Veio pelo tanto que você quis ouvir. Então a gente se justifica muito em Adão por isso que a transformação ainda está rasa, porque enquanto nós dermos desculpa as coisas não vão acontecer, eu lancei um princípio de prosperidade lá na nossa igreja em Brasília, porque eu também passei por isso, saí do Nordeste, você já deve conhecer a nossa história, sofrimento, fome, por aí vai e a mente ela não consegue expandir, você não consegue, por exemplo, no meu caso até anos atrás, você não tem cabeça gestora você tem a, a complexidade, ou o que o Rick Joyner chamou de espírito de pobreza. Que é o quê? Você pensa em quantidade. Quando você pensa em quantidade, você pensa só em cumular. E eu não conseguia interagir com a realidade do reino. Porque quem tem o espírito empobrecido é imediatista. Porque trabalha com quantidade. Ele não consegue trabalhar com gestão. Se ele não sabe o que ele vai comer amanhã, por que ele vai desenvolver as suas capacidades de gerenciamento? Está comigo? Por exemplo, quando nós temos essa complexidade de pobreza, a gente não celebra estética, a gente não celebra sabor, a gente celebra quantidade. A gente descobriu um restaurante por R$ 1,99 a gente pode comer 3 quilos. E a gente chega dizendo, mano, eu achei um restaurante 1,99, 3 quilos. Aí todo mundo que sofre da mesma miséria que a gente diz, onde, onde, onde? Mas quando você vai expandindo, você percebe de uma outra maneira. Não, tem o um sabor, tem o um momento, tem o um encontro, tem os amigos, tem a mesa, tem os filhos. E você vai expandindo. Então eu não conseguia expandir até pouco tempo atrás. Mas quando eu entendi o que eu estou pregando para você, veio a tristeza. Eu não seria assim se Adão não tivesse pecado. Então deixa eu ter uma conversa boa com Deus. Deus, olha aí, senta aqui, vamos conversar. Olha só quem Adão me fez ser, mas você não me criou assim. Quais são os caminhos de redenção, de vida eterna que eu posso trilhar por meio da tua palavra? Aí ele vai pontuando. Quando o homem tem interesse. Mas quem somos nós quando estamos na coluna do meio, que é o mundo caído? Nós queremos encontrar um versículo que justifique aquilo que é doloroso colocar em mudança. É melhor ficar com o problema, porque mexer com o problema dói. Então é melhor achar um versículo bíblico que a gente diga. É assim mesmo. É porque é de sagitário com ascendente em leão e a lua cruza com Marte. É por isso que eu xingo você. É mais fácil, entendeu? Do que o indivíduo reconhecer. É um traço da personalidade adâmica. Ela está em nós, mas não pode mais nos definir. Não pode mais nos empoderar. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22 ao 25, o apóstolo Paulo disse, em Adão todos morreram, mas em Jesus todos voltarão a viver. Amém. E o fruto do Espírito é a nossa nova personalidade, a nova possibilidade de uma nova personalidade. E ele disse, o apóstolo Paulo, contra essas coisas não há lei. Amor, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, mansidão. Contra essas coisas não há lei. É por isso que os, os apóstolos sofreram e não xingaram o sistema. João, eu não sei se você sabe como ele, é, os processos da vida do apóstolo João. Ele foi o único que não foi martirizado, ele morreu na velhice mesmo mas o indivíduo viveu uma vida tribulada mais que todos os outros apóstolos. O imperador romano, na, na, da época do apóstolo João, chamava Domiciano. E esse Domiciano acordou endemoniado uma bela manhã e disse, "Tô sabendo que esse tal de João aí está perturbando as coisas. Né? É, tá perturbando. Faz o seguinte, manda preparar uma panela gigante com azeite, fervente. Pega uma panela maior que tiver, bota para ferver e enche de óleo. Quando estiver borbulhando, vocês prendem esse João e jogam ele dentro. E fizeram assim. Pegaram o apóstolo João e jogaram dentro de uma caldeira fervente de óleo. Para piorar, João não morreu. Mas deve ter saído todo troncho, todo deformado. Aí o imperador ficou bolado, como diz na rua. Ficou, eita... Ficou com tanto receio que disse, exile ele. Porque além de ficar com medo, João ficou deformado fisicamente. E pegaram João e exilaram ele na ilha de Pátimos, onde ele recebeu a carta de Apocalipse. Mas quando você pega a primeira carta dele, ele está xingando o imperador? Malditos romanos. Filhinhos. É assim que ele começa cá. Por quê? Ele sabe que a nova natureza tem a potencialidade de dominar a antiga. Eu concordo com Lutero. Lutero, há 500 anos atrás, disse, eu achei que Adão tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Bichão tá aqui. Dormindo, mas está. Um homem de Deus colocou no exemplo clássico dois pitbulls amarrados pela corrente. Essa é a nova natureza e a velha natureza. Prevalece quem é mais alimentado. Está dando comida para quem? Mas, querido, como eu sempre digo, Deus só vai trabalhar na medida da sua expectativa. O cara é cego. Mas Jesus parece que brinca com o ser humano e pergunta, o que você quer que eu te faça? E o óbvio é ser curado da cegueira, mas Jesus não trabalha com obviedade. Como eu sempre digo, repito isso quase toda ministração, se o cara é cego e quer chocolate quente, Jesus vai preparar o chocolate e ele vai continuar cego. Não é porque você precisa que Jesus fará. Jesus só fará a partir do seu nível de... Conhecimento, comparação, descoberta, descontentamento, obediência, fé, bum, milagre. E pastor antes depois do milagre tem mais alguma coisa? Sim, testemunho evangelístico. Nós vamos falar as nações, os feitos do Senhor. Então o milagre não é só sobre você, por isso que ele ainda não aconteceu. A prosperidade não veio porque você não entendeu esse processo e não tem o objetivo final. Não vai ser como Jesus e não vai dar o testemunho em nome dele. É por isso que eu estou todo aleluiado, amado. Tome. Ei, Anderson, eis-me aqui, tome. Nem começou a pedir, eu já tô dando. Por quê? Eu sei que esse processo faz com que eu dê a ele matéria-prima e ele é o arquiteto do futuro. Eu já sei que ele está em algum lugar do meu destino, construindo profeticamente tudo aquilo que eu serei. Eu estava falando ontem, eu sou muito, muito grato a Jesus. Muito. Falei domingo, uma palavra forte, mas, graças a Deus, muitos entenderam. O cemitério é o lugar de profecias não cumpridas. Não é porque Deus disse que vai se cumprir. Deus disse porque tem interesses. Mas, se você não der a Deus matéria prima, não vai acontecer. Só vai acontecer o que Deus disse quando a profecia for social. Eu vou destruir essa cidade. Conversar com Abraão é só poesia, mas Abraão não muda a cabeça de Deus porque Deus deu a sentença. Mas se Deus disser que você tem um chamado, não é porque Deus disse que vai se cumprir. Sério, pastor Anderson? Paulo escreveu para Timóteo, dizendo, aquele que almeja o episcopado, a liderança cristã, almeja uma boa obra, mas é necessário, porém, que ele seja. E ele começa a descrever procedimentos que não vão ser estabelecidos por Deus. Ele diz, olha, não seja dado a vinho, e Deus não vai beber no seu lugar? Não, quem bebe é você. Então, deixar de beber é uma decisão sua e não de Deus. Que ele tenha domínio próprio, Deus não vai ter no seu lugar. Que ele crie bem os filhos, Deus não vai criar os filhos no seu lugar. Que ele tenha bom testemunho com os de fora, Deus não vai fazer isso no seu lugar. Ou seja, não é porque Deus disse que vai acontecer. O cemitério é o lugar de profecias enterradas. Igrejas não nasceram, estão enterradas junto com homens e mulheres no cemitério. Ministérios nem começaram. Lindos sonhos, projetos, revoluções estão enterradas nos cemitérios, porque as pessoas não quiseram responder. E ontem eu falei um pouco da minha própria história. Há 15 anos, atrás, quando eu era só missionário de rua, enviesado, não amava a igreja, amava só os perdidos. Aí um belo dia adorando, porque sempre amei Jesus, era um cara adolescente há 15 anos atrás, radical, apaixonado pelo evangelho, combatendo a hipocrisia da igreja. E aquilo gerava mais rancor do que amor. Aí um belo dia adorando, porque sempre amei Jesus, o Espírito Santo falou, meu filho, é uma doideira isso aí que você está vivendo, meu filho. Sério, senhor, sério. Como é que tu pode amar o mundo e odiar teus irmãos, meus filhos? Tu acha que eu só amo tu quando tu é perdido, é? Que é a lógica do missionário. A maioria deles tem isso. Deus ama o ser humano quando o ser humano é perdido. Mas quando o ser humano vira filho e vira igreja, parece que é odiado por Deus. O cara sai da escola missionária dizendo, vocês é tudo hipócrita, dentro das quatro paredes. Eu falei, moço, eu sou filho. Aí você pensa assim, é melhor desviar, porque enquanto eu sou desviado, Deus me ama, eu converto, Deus me odeia. Aí eu comecei foi a rir, moço, eu estava adorando. Aí eu ri dizendo, é mesmo, Espírito Santo. Que loucura, mano, eu estou doido. Aí o Espírito Santo disse, então muda. Tá bom, vou mudar. Amo a igreja também. Aí botei um terno, uma gravata, evangelizava, mas ia no domingo, a igreja tinha que usar terno e gravata, estava lá. Aí o Senhor disse, por causa disso, vai chegar o dia que você vai fazer o que eu quero, como eu quero e não como você quer. Hoje, você é um missionário de tribos urbanas porque você quer e não porque eu quero. Mas vai chegar o dia que você vai fazer o que eu quero que você faça. Aí o negócio vai ficar bom. Aí eu disse, por quê? Porque ele disse, até as senhoras te procurarão para receber o que eu te darei. Aí, 15 anos se passaram, e nesses 15 anos, amado, que eu mais dei foi matéria-prima a ele, para trabalhar em meu favor. Então, 15 anos se passaram. A cada dia eu me identifico menos com a rua, com as tribos urbanas, e eu envelheço. Estava rindo ontem, curruando o hangar. Minha esposa ria, o, o idoso aí. Eu sou um idoso de 38 anos de idade, moço. Minha alma é velha. Entendeu? Quanto mais novo o pastor é, menos ele gosta de mim. Porque ele vê minha aparência de escolar e diz, mano, vai ser da hora. Aí o cara chega perto de mim e espirra, porque eu só vou falar de coisas antigas, marcos antigos, da totalidade da palavra. Eu não, tenho, eu não flerto com filosofias. Tenho mente filosófica, mas o veredito é bíblico. Não tem eu acho que. É Bíblia? Não. Não. Aí o pastor novo, emergente, tatuado, gosta menos de mim. Mas quanto mais velho o pastor é, mais a gente vira amigo. Ao passo que eu envelheço, minha igreja também envelhece. Então, é uma igreja que parece que é a igreja jovem, porque o pastor é tatuado, mas você entra lá e vê a progressão. E a progressão é 35, 40 anos em diante. Com foco em famílias, tal... Por que eu quis? O Juan perguntou ontem, cara, foi uma decisão tu ser esse tiozão aí, mano? Nunca vi, mano, um tiozão tatuado, mano. Aí eu disse, não, Juan, não decidi não, foi um dom, Deus quis. Por que Deus quis? Porque nesse tempo de relativismo, uma feminista chegou para mim e disse, como pode ele ser todo tatuado e ser tradicional? Aí eu respondi, como pode você ser crente e ser feminista? Foi só para botar o dedo na ferida, tá? Mas voltando para o que eu queria dizer. Nesse tempo de relativismo, eu sou a pegadinha do malandro gospel, entendeu? O cara olha e diz, com ele vai. Com ele vai aborto, com ele vai maconha, com ele vai é, 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 todas essas revoluções de gênero sexual. Ele vai derrubar. Ele vai dizer que Paulo não é evangelho, que o foco é Jesus, o amor. Entendeu? Aí o cara vem a mim e vai ouvir de mim o que o pastor de 80 anos, de terno e gravata, da Assembleia de Deus está falando. Aí ele choca. Por isso foi um dom. E eu tive que dar matéria-prima a Deus para ele construir meu destino profético. Eu não sou o que eu sou porque eu escolhi eu sou o que eu sou porque eu fui reconfigurado nele para a glória dele. E você tem seu lugar e seu destino profético nele. Ele tem uma vontade específica para você. Ele tem um desejo de construir algo em você e através de você. Postei esses dias sobre um, um dos candidatos da igreja ao presbitério, ao pastorado em breve. Um cara está sendo estudado para ver se vira pastor. Aí eu me emociono, porque começou há 15 anos atrás, mas para estar tá acontecendo hoje, a matéria-prima foi entregue. Você está comigo? O cara é um tiozão, xarope, sargento da polícia, que não tem nada a ver com a minha órbita, entendeu? Com a minha aparência, com a minha expressão de fé. Ou seja, socialmente somos incompatíveis. Não era para esse sargento, está sobre a minha autoridade e o Senhor na relação sou eu. Entendeu? Porque quando Deus responde à sua obediência, Deus concretiza esses processos. E até um camarada com a aparência complexa como a minha, nele tem caminhos sociais que nenhum sociólogo consegue estabelecer uma lógica. Esse cara com a cara tatuada, é esse cara mesmo que está... É, é, é ele. Imagina, amada, é complexo. O cara é sargento da polícia. O outro é major da polícia. É complexo. Complexo, você vai concordar, socialmente é complexo. Estamos no centro da cidade, ou eu vou visitar esse cara no trabalho dele. Eu vou no quartel. Gente, postura, meu pastor está vindo aí. Quando eu chegar na guarita do quartel, eu já vou levar enquadramento. Bora, vagabundo. Mão na parede. Aí ele grita. Tá maluco, rapaz? É meu pastor. Tá doido? Ô, oh, mano, você não falou que o cara tinha cara tatuado? Eu tava esperando aqui o Silas Malafaia, pô. Sim ou não? Não é complexo socialmente pensar nessa dimensão? De matéria-prima, Deus e Deus irá estabelecer seu destino profético. Seu. Seu. Você é filho. Deus tem uma vontade específica para você. Não é para você viver na sombra de ninguém. Alguém pode te inspirar. Mas a vontade do teu pai é sobre você. Então, querido, não se veja por baixo. Deus quer fazer com que você se torne a melhor, melhor versão de si mesmo. Adão te fez ser a pior versão de si mesmo. Por isso você está dizendo, mano, gritar é normal, é porque eu sou assim, assado. Ser assim do jeito que eu sou é normal, porque lá no Nordeste é onde eu cresci. Mas, querido, você não nasceu só no Nordeste, você nasceu primeiro em Deus. Mas, se você achar normal, Deus não vai se meter. E aqui eu quero encerrar. Se você doutrinar sua identidade adâmica, Deus não vai mexer com isso. Você vai ter a salvação eterna, mas salvação, a partir de agora, é outro assunto. Deixa eu explicar para você. Quem te salva eternamente é Deus, mas quem te salva socialmente é você mesmo, em sua obediência. Paulo disse, em uma de suas cartas, desenvolva sua salvação com temor e tremor. Se a salvação pode ser desenvolvida, não é a eterna, porque a eterna não é desenvolvida, é absoluta, é um dom, ele, Paulo disse, um dom de Deus, não é mérito. Então, Deus salvou, acabou, ninguém aperfeiçoou a salvação. Então, ele estava falando da nossa vida, uma, um casamento salvo, um caráter salvo. Finanças salvas, sexualidade salvo, temperamento salvo. Desenvolva. Pega teu ponto de vulnerabilidade, coloca diante de Deus e vamos começar a reorganizar o negócio. Olha só. Eu estou falando muito porque eu estou falando de Jesus. Vem um o empoderamento do Espírito. Acabei de falar de Jesus, você vai tomar um susto. Eu não quero falar nada. É meu perfil de personalidade. Eu amo o silêncio. Então, é interessante ser reformado por Deus. Quando você é reformado por Deus, você passa a ser aquilo que naturalmente não é. Se com Adão você fala muito, com Jesus você fala menos. Se com Adão você fala menos, com Jesus você fala mais. Quando você é rico sem Jesus, você se torna mais pobre com Jesus, porque você vai dividir o que você tem. Quando você é pobre com Adão, você se torna mais próspero com Jesus, porque Ele quer que você pague a conta, compre o um sorvete para os seus filhos, seja generoso. Amado, nessa lógica do menos, a gente é tão assim que a gente já reage criando fortalezas. Aí eu sempre, para descontrair, cito até as músicas que a gente canta. A gente chega aqui na hora da celebração e dá o um jump. E canta para o Senhor, teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Aí Jesus senta, cruza a perna e diz, o que é que tu tem mesmo? abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por dia. O que é que tu tem para abrir mão, filho? Nada, Senhor, só poesia aqui. Aí eu brinco, né? Se não bastasse, porque a mesma banda lançou o primeiro CD e diz, abre mão, no outro ano lança outro CD e canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí Jesus fala, tu nem me deu, já quer de volta, moço? Querido, o Senhor quer potencializar você onde Adão derrubou você. Você não foi criado no pecado, nem no inferno e nem para a morte, você foi gerado em Deus. Você só está com amnésia, é por isso que ele deixa as 99 por amor a você. Você acaba de cometer um ato abominável, mas Deus é o único que tem a sua foto em estado original. Ele insiste porque ele quer dizer a você, só eu tenho os documentos originais do seu nascimento. Mas eu acabei de cometer esse ato aqui, mas eu sei quem você é, você quer descobrir quem você é? É por isso que Jesus está insistindo. Porque o pai tem um testemunho e tudo que eu fiz é muito bom. Ele viu Anderson, Deus, o meu pai, me viu sem a existência do pecado. É por isso que o filho Jesus está me perseguindo, querendo me reconfigurar. Ei, eu tenho um dossiê ao teu respeito, mas corre do teu pai não. Teu pai quer falar quem você é. Esse é o objetivo do milagre, reconfigurar. Milagre não é um detalhe. Milagre é um instrumento celestial reconfigurando a criação, a imagem do seu Criador. E o que é interessante? Quanto mais milagres, mais o Senhor expande responsabilidades. Parábola dos talentos, lembra? Quanto mais Deus faz... Mas você se tornou. Quanto mais você se tornou, mais Deus vai requerer responsabilidade. Alguém me ofertou um carro e eu não chorei, nem orei em línguas. Não sei se eu falei isso aqui a última vez e o cara ficou chateado. Rapaz, tu não ficou feliz, não, é? Te ofertei um carro. Aí eu disse, não, cara, estou pensativo. Sério, cara. Sério. Eu me alegro é quando eu dou. Minha alegria é dar. Dou, distribuo e fico feliz, canto, oro, danço. Mas, quando eu recebo, eu interpreto da seguinte maneira. Anderson, engrossamos o caldo. Em reunião, nós concluímos que você não é mais menino. E a gente vai fazer. Mas, na medida que nós estamos fazendo, nós iremos cobrar. Você não é mais um garoto. Não viva como tal. Quanto mais milagres, mais o Senhor expande nossas responsabilidades. E se você está em obediência, eu só peço a você para hoje ou amanhã também entender que a oração pode ser feita a Deus, pode ser declarada contra o diabo, ou contra a situação. Então, aquilo que não foi Deus, para cima negada. Mas se você está em desobediência, a recomendação é arrependimento. O diabo tem a autoridade de dominar a área na qual você não obedece a Deus. Então, primeiro se arrependa, para depois vir coragem de falar contra o próprio diabo. Porque você vai dizer, saia. Ele vai dizer, saio nada, gente é sócio, pô. Meu pastor, enquanto estava rolando o culto, roubaram dois carros dos irmãos no estacionamento. Aos camaradas entrou, o pastor já foi na voadeira e perguntou, tu é generoso? Sou. É ofertante? Sou. Dizimista também? Sou. O que, que tem a ver o meu roubo com a minha obediência? Tudo, Vamos dançar? É sério, pastor? É, vamos dançar. E começou os três. O pastor e os dois donos do carro roubado dançando. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Tua palavra é verdadeira. É uma honra ser, sermos teus filhos. Amarmos e obedecermos a tua palavra. Dançaram meia hora. Depois que dançaram meia hora, falaram com o diabo. Diabo, eu não sei onde você está, não. Mas, sem dúvida, foi você que inspirou esses ladrões a levarem esses carros. Então, onde esses ladrões estiverem agora, nós ordenamos que toda a sua influência caia por terra. E eles vão ficar confusos. Onde eles estiverem, vão abandonar os carros. E antes de uma hora da manhã, esses dois aqui receberão ligações. E os camaradas assim, ó, não crendo. E o pastor disse, fim cada um para a sua casa, e foi. Aí, uma da manhã, os dois ligaram. Pastor, meu carro. Mas tu estava duvidando, era? Os carros apareceram, entendeu? Então, entende toda essa lógica para poder ter uma vida também muito mais eficaz. Tem coisas que é com Deus. Tem coisas que é com o diabo. Tem coisas que é com a situação. Por exemplo, filho. Filho talvez não é com o diabo e nem com Deus. Filho é com a declaração abençoadora. Filho é resultado do que falamos. Se dissemos que é maldito, maldito será. Se dissermos que é bendito, bendito será. Abençoa o filho, ora pelo filho, vai para a escola, o apresenta diante de Deus, se alegra com ele e por aí vai. Deus é bom. A unção sempre é boa aqui, dá vontade de ficar até cinco da manhã. Foi um prazerão, meus irmãos, estarem aqui, estar aqui com vocês. Que Deus possa ter agregado valor, inspiração e desafiado você a um novo nível de fé. Amém? Eu quero orar por você, curve sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite de ensino, onde a tua unção fluiu de maneira eficaz. Lançamentos foram liberados. Fundamentos foram liberados na vida de muitos que estão aqui. Chaves proféticas foram entregues. E isso depende só da nossa decisão, da nossa postura. E a minha oração pelos meus irmãos, coragem. É necessário coragem para dar o passo rumo a Deus em obediência. É necessário valentia contra as trevas para nós tomarmos posse daquilo que somos em Deus e para a glória de Deus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu abençoo essa casa de oração. Toda a liderança e presbitério desse lugar, Pai, em nome de Jesus, que a fama do teu nome se espalhe pelas nações, a partir do amor que esse povo tem por ti. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church.